0: Montalk, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum Moontalk. Mein Name ist Alexander Göbel und im Namen meiner Partner der Arbeiterkammer Niederösterreich heiße ich Sie recht herzlich willkommen. Wir haben einen super Titel und ein super Thema für Sie. Und das heißt einerseits Digitalisierung im Alter und andererseits gehen ineinander über und sind beide gleichsam wichtig. Damit wir wissen, wovon wir sprechen, habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Dies ist einerseits Frau Magister Edith Simöhl. Sie ist vom Institut für angewandte Telekommunikation und leitet ein Projekt, das sich nennt Digitale Aufholjagd. Sie wird uns dann erklären, was damit gemeint ist. Und andererseits Christoph Tanzer. Er ist... AK-Experte zum Thema Online-Bewerbungen. Ja, das Berufsleben hat sich auch im Sinne der Bewerbung der Ursprünglichen insofern verändert, als wir keine Briefe mehr schreiben, sondern wir füllen Fragebogen aus. Was dabei zu beachten ist, wo auch möglicherweise Fallen etc. auf uns warten, erklärt uns dann der Christoph etwas später. Sie, die Sie uns jetzt zuhören, sind ja bereits in der Digitalität angekommen. Sonst wüssten Sie nicht, was ein Podcast ist, was immer noch weit verbreitet ist. Zu meiner großen, großen Erschütterung. <lacht> so, genug geschwafelt. Jetzt sage ich viel Spaß bei einem Mondtalk über Digitalität.
1: Bei einer Erhebung der Statistik Austria im Juni 2020 gaben 9 von zehn Menschen an, in den letzten drei Monaten das Internet genutzt zu haben. Ganz vorne liegen die 16- bis 24-Jährigen mit fast 100 Prozent. Doch auch Seniorinnen und Senioren sind immer öfter online. Fast 60 Prozent der Befragten über 65 Jahren haben in den letzten drei Monaten im Internet gesurft. Besonders beliebt ist das Versenden von Nachrichten, aber auch Services wie Online-Banking, Internet bzw. Videoanrufe und das Nutzen sozialer Netzwerke stehen hoch im Kurs. So gaben die Hälfte aller Befragten zwischen 55 und 64 Jahren und ein Drittel der über 65-Jährigen an, im letzten Quartal Telebanking genutzt zu haben. Sehr oft werden auch Behördenwege online abgewickelt. Fast die Hälfte aller Befragten hat im letzten Jahr behördliche Formulare heruntergeladen oder ausgefüllte Formulare online an Behörden und Ämter übermittelt. Und zwar nicht nur Junge, sondern auch mehr als ein Drittel aller 55- bis 64-Jährigen. Doch längst nicht alle sind mit der Online-Welt vertraut. Denn laut der Studie waren 8% der Menschen überhaupt noch nie im Internet. Unter ihnen sind doppelt so viele Frauen wie Männer. Die Daten stammen aus der Erhebung über den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien in Haushalten 2020, durchgeführt von der Statistik Austria.
0: Dankeschön Bettina Schabschneider. So, magister Edith Simöl, österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation und Leiter des Projektes Digitale Aufholjagd. Ich finde das ja super, dass Sie, Frau Simmel und Ihr Institut, davon ausgehen, dass eine Aufholjagd möglich ist oder sein muss, dass wir niemanden zurücklassen. Ist die Situation solcher Art? Haben Sie noch Hoffnung? <lacht> ich provoziere.
2: Uh, ja, natürlich haben wir noch Hoffnung und ich glaube, es ist eine wirklich notwendige ähm, Sache, die wir durchführen müssen und um die wir ja. uns kümmern müssen. Wir dürfen ja. niemanden zurücklassen und wir müssen Personen, die in die digitale Welt einsteigen wollen, auch unterstützen. Ja.
0: Sie haben es gerade gehört von Bettina Schabschneider: 8% der Menschen, die Sie ansprechen und die wir ja auch im Moment ansprechen, waren überhaupt noch nie im Internet. 8 Prozent. Das erschreckt mich davon. Doppelt so viele Frauen wie Männer. Erklären Sie mir bitte die 8% und dann äh, diesen Fakt mit den Frauen.
2: Also bei 8% müssen wir unterscheiden. Wir haben ja auch bewusste Offliner. Okay. Also wir haben. Verweigerer Personen, quasi. Äh, ja, Verweigerer klingt heutzutage immer gleich sehr <lacht> ja, <Spaß>. schlimm. <lacht> ja. Es gibt Menschen, die können ihren Alltag auch wirklich ohne digitale Kompetenzen oder über Internet auch gut regeln. Das heißt, die haben kein Bedürfnis danach und sehen den Nutzen darin nicht. Und dann gibt es die zweite Gruppe, also es gibt eigentlich drei Gruppen. Die zweite Gruppe ist die Gruppe, die vielleicht gerne einsteigen möchte, die sehr wohl erkannt hat, es wäre wichtig, dabei zu sein, aber nicht wissen, wie, wo sie sich hinwenden können, wie sie das bewerkstelligen können. Und äh, die dritte Gruppe ist, die vielleicht aus ja, finanziellen Gründen einfach nicht einsteigen können. Äh, ein Internetvertrag kostet pro Monat, ein Gerät kostet pro Monat. Das ist auch dann, wenn wir schauen auf die Frauen, die Sie angesprochen haben, äh, auch der Grund, warum bei der weiblichen Bevölkerung hier das ein bisschen höher ist, weil wir in den älteren Semestern A, vorwiegend Frauen haben und diese dann auch in der nachberuflichen Lebensphase auch schon vorher finanziell oft schlechter gestellt sind.
0: Was in sich, ich kann es nicht oft genug sagen, ein Skandal ist. Und äh, das sollten wir wirklich auch von politischer Seite, jetzt werde ich auch mal politisch so angehen, weil äh, es wird immer nur wie eine Keule benutzt, aber niemand scheint sich wirklich darum zu kümmern, dass die 24 Prozent, ich wiederhole mich, 24 Prozent, die Frauen immer noch nach zwei Jahrzehnten weniger bekommen für die gleiche Arbeit wie Männer, endlich einmal angegangen werden, meine Damen und Herren. Gut, äh, Frau Simö, die Erfahrungen Ihres Institutes mit diesem Thema sind welche?
2: Denn ein Einstieg in die digitalen Welt begleitet wird mit Angeboten, die niederschwellig sind, die wohnortnahe sind, dann werden diese sehr gern angenommen. Aber es geht nicht nur um Gerätebedienung, das sagt man oft ja, das kommen Sie zweimal vier Stunden und dann sind wir fertig, sondern es geht auch wirklich um die zweiten Schritte um Medienkompetenzaufbau, wenn das gewährleistet ist, wenn Vertrauen da ist, da habe ich eine Person, wo ich mit Fragen kommen kann, dann werden die Angebote sehr gerne angenommen.
0: Gut, wir leben ja nun einmal in einer medial geführten Landschaft und die hat zu allem, was älteren Menschen im Netz widerfahren kann, meistens nur eine Story zu erzählen. Fishing, Böse, wir werden betrogen und so weiter. Quasi die digitale Butterfahrt die immer mit einer Linke endet. Ähm, können wir, können Sie dagegen steuern, was wäre das beste Mittel, um den Menschen Angst zu nehmen? Wissen. Gut.
2: Also, sobald ich weiß, dass in der digitalen Welt, mich äh, jetzt nicht ganz wirklich bei jeder... Schandtat zu zitieren, aber die digitale Welt wird von Menschen gemacht, bestimmt, und auch die Analoge. Das heißt, wir haben in der analogen Welt Bedrohungen, wir haben in der digitalen Welt Bedrohungen. Ich muss über beide Bescheid wissen, wie ich mich schützen kann, wie ich sie erkennen kann, wie ich darauf reagieren kann. Mhm. Die größte Ängste bestehen ja darin, dass die Ängste sehr diffus sind und ich nicht weiß, und bei jedem Klick kann irgendwas Schlimmes passieren. Mhm. Wenn ich weiß, dass eben das nicht so ist, dann habe ich auch nicht so viel Angst, beziehungsweise vielleicht auch gar keine mehr.
0: Gut, Frau Simmel, unsere Kollegen Tatjana Schnittchen und Christoph Baumgarten waren mal wieder unterwegs auf den Straßen St. Pöltens und haben die Menschen gefragt, wie es mit ihrer Digitalität steht, ausgehend von der Nutzung ihrer Smartphones. Hören wir. Ärgerlich, fast für alles, nur nicht fürs Telefonieren. Wirklich, im Internet, Mail, alles Mögliche. Film schauen, Fußball schauen, Fernsehen damit, aber sehr, sehr selten fürs Telefonieren. Ich habe es auch immer auf Das ist das Notwendigste. Oder mit Kindern anrufen oder Geschwister. Sonst eigentlich nicht. Sondern der bin ich nicht.
3: Puh, ja hauptsächlich Telefonieren, Nachrichten, E-Mails. Ja, hier und da mal Social Media, aber das war es auch schon. Dann das Amt habe ich auch das... Erstes, einen grünen Pass habe. Eh das, was man heute halt so braucht eigentlich jetzt. Ich bin nicht der optimale Handyfan, aber weil wir Enkel haben, wegen Fotos schicken und so, jetzt. sonst brauche ich das Handy ah, nicht das unbedingt. Klar. Ich habe es zwar mit, weil man jetzt ja den Ausweis auch drauf hat.
2: Ein grünen Pass haben Ja, einen
3: grünen Pass ja, habe ich drauf und ja, aber nicht der Handyfan.
2: Zum Telefonieren, um meine Mails abzurufen und auch WhatsApp oder Signal. Ja. Haben Abte sie auch so wie einen grünen Pass? Also? Ja. Ja, habe ich auch. So, Edith Ziemühl
0: vom ÖIAT. Was sagen Sie jetzt? War das für Sie enttäuschend, ermutigend?
2: Das waren ganz klassische Antworten. Okay. Also wir haben ganz klassisch gehört, Smartphone, Hauptzweck, Kommunikation mit der Familie, mit Freunden und überall dort, wo ich einen persönlichen Nutzen habe. Ganz klassisch jetzt zum Beispiel. Ja, Komplex. genau.
0: ja Also da wäre auch wohl ein Hebel anzusetzen, nicht?
2: Klassischerweise, man muss klar den Menschen, die so an der Schwelle stehen, nicht wissen, soll ich einsteigen, soll ich nicht einsteigen, womit soll ich einsteigen, Nutzen aufzeigen. Mhm. In dem Moment, wo der Nutzen erkannt wird, geht man auch den Lernweg.
0: Mhm. Äh, die Erkenntnis des Nutzens steht ja, dem Gefühl der Angst gegenüber. Viele, viele Menschen haben wirklich extrem viele Angst, da einzusteigen. Ich glaube, dass das äh, mit einerseits Berührungsängsten, einerseits auch mit, ähm, ja, wie soll ich sagen, also äh, dass Menschen auf, aufgrund des fortgeschrittenen Alters sich das nicht zutrauen. Und dann gibt es noch welche in meinem... Umfeld, die ich befragt habe, die glauben tatsächlich, dass sie aufgrund ihrer Lebenserwartung nicht mehr einsteigen müssen, dass sie das aussitzen können. Was sagen sie?
2: Ähm, also, ja, diese, die, also alle Aussagen, die Sie jetzt äh, zusammengefasst haben, sind mir bekannt und auch schon entgegengekommen. Ja. Äh, zu den Personen, die sagen, das sitzen wir aus, äh, denen wünsche ich viel Glück. Ich glaube nicht, dass es reicht, weil letztendlich morgen schon die digitalen Kompetenzen gebraucht werden können. Absolut ja. richtig.
0: Ja, ja. Und es steht natürlich auch entgegen dem, was wir auch hier im Montag, auch im Sinne der Arbeiterkammer Niederösterreich immer wieder predigen, ist nämlich, dass das Leben ist natürlich nicht vorbei mit der Pension, sondern ein Neues fängt an. Die Wirtschaft wiederum ist ganz geil drauf, Informationstransfer, Kompetenztransfer. Sie suchen dringend Mentoren für die jungen Einsteiger etc. Das passiert natürlich nur und ausschließlich unter Nutzung der digitalen Möglichkeiten, richtig?
2: Absolut richtig, ja.
0: Okay, gut. Dann danke ich Ihnen derweil für dieses tolle Projekt. Und wer mit Frau Siemüll in Kontakt treten will, soll unbedingt und äh, das geht wahrscheinlich am besten über meinen zweiten Gast, nämlich den AK-Experten Christoph Tanzer. Hallo Christoph. Hallo, grüß dich. So, ähm, das heißt, die AK unterstützt jetzt dieses Projekt Digitale Aufholjagd, aber die AK hat natürlich auch ihre eigenen Agenten in dieser, ich nenne es einmal Problematik. Ist es eine? Ja, oder?
3: Ja, absolut. Also wir sehen auch eben in anderen Bereichen, dass es quasi eine, eine Aufholjagd bedarf. Und da uh, haben uns dann eben letztes Jahr aus Analysen, eben aus einem Projekt uh, des Projektfonds, uh, Gedanken dazu gemacht, weil wir draufgekommen sind, okay, es gibt auch beim Thema Online-Bewerben, Uh, Aufholbedarf, mhm. für die Aufholjagd uh, und uh, sind dann eben sozusagen zu dem Schluss gekommen, wir möchten gerne ein Projekt zum Thema Online-Bewerben machen und haben uns dann mit dem AMS Niederösterreich zusammengeschlossen und durften eben vor zwei Wochen jetzt uh, das neue Projekt präsentieren, eine neue Lernplattform, Online-Bewerben, Tipps und Tricks, fürs
0: Handy. Darf ich mal kurz unterbrechen, Christoph, weil wir doch so gewohnt sind, medial, wenn wir von Bewerben hören, dass wir glauben, es geht um Produkte. Wir meinen natürlich die Bewerbung, die man braucht, wenn man sich selbst bewirbt für einen neuen Job zum Beispiel, richtig?
3: Genau, völlig okay, richtig. Gut. Ja, genau.
0: Mhm.
3: Und da merken wir halt sozusagen, und da war Corona auch ein Turbo-Pust, kann man ja, sagen. Cool. Das halt, so, <lacht> ja. halt sozusagen äh, die, bei, bei den allermeisten Firmen mittlerweile ist es so ist, dass ich mich ausschließlich online bewerben kann. Ja, ja. Und darauf wollten wir reagieren und eben speziell auch jenen eine ganz konkrete Hilfestellung bieten, die eben aufgrund äh, der Corona-Krise äh, aus dem Erwerbsleben rausgefallen äh, sind, die gekündigt wurden, die vielleicht vor 15, 20 Jahren sich zuletzt beworben haben und das eben postalisch, dass wir gesagt haben, den Personen, die jetzt angewiesen sind darauf, sich online zu bewerben, möchten wir ein ganz konkretes Tool äh, anbieten äh, für zu Hause, für unterwegs, für wo auch immer.
0: Mit Bewerbung meinst du und äh, deine Mitarbeiterinnen natürlich jenen Schritt, der dann zu einer Einladung sich persönlich kennenzulernen, zu lernen, führt. So also die Online-Bewerbung, von der wir jetzt sprechen, ist nicht eine, die die analoge Begegnung ersetzen soll. Richtig?
3: Nein, ersetzt nicht, aber darauf hinführt. Ja. Also hinführt zu einem äh, Vorstellungsgespräch. Ja. Ähm, Im Idealfall, ja. Und dafür ist es halt schon erforderlich, gerade auch bei den neuen Wegen der Online-Bewerbung, da spreche ich jetzt zum Beispiel von den Online-Bewerbungsportalen der Firmen, der Unternehmen, zu wissen, was ich bei gewissen Feldern eingebe, weil oftmals im Hintergrund schon Datenbanken. Ähm,
0: Algorithmen auch schon.
3: Algorithmen, das Richtig? Ganze analysieren. Wow. Und die funktionieren halt nach einer bestimmten Logik, äh, nach einem bestimmten Filtersystem. Und da ist es schon ganz gut zu wissen, welche Schlagworte, äh, welche Begriffe gebe ich ein und welche sollte ich eher vermeiden.
0: Okay, also es geht immer noch um Begrifflichkeiten. Wir kennen das ja von den postalischen, früher hieß es schriftlichen. Bewerbungen, das sind ja eigentlich alles, ja, wie soll man sagen, Worthülsen möchte ich fast bösartig sagen. Äh, wie hat man denn da überhaupt noch bei den Algorithmen, also wenn jetzt im ersten Schritt Maschinen unsere Bewerbung überprüfen, eine Chance, seine Persönlichkeit, seine Expertise möglicherweise, seine Empathie in irgendeiner Weise zu dokumentieren, erkennt das die Maschine?
3: Es gibt äh, Gott sei Dank freie Textfelder auch in diesen Formularen und da kann man schon und da soll man auch entsprechend äh, seine eigene Persönlichkeit äh, darstellen. Ja? Und da kann man durchaus auch <lacht> ausführlicher von sich schreiben. Ja. Also ja, natürlich, die Vorselektion passiert zum Teil, ja, das ist noch nicht sehr weit verbreitet, muss man ehrlicherweise auch sagen, aber zum Teil schon äh, über algorithmische automatisierte Systeme, aber letztlich äh, wird die Bewerbung selbst dann immer schon auch von, von Personalern, von Personalentwicklern, äh, von wem auch immer der zuständig ist, für die Rekrutierung dann gesichtet und letztlich entschieden schon äh, von Personen, äh, äh, ob, eine, ob ein Kandidat, ein Bewerber, eine Bewerberin auch tatsächlich aufgenommen wird.
0: Okay, und... Eure flankierende Hilfe jetzt bei diesem Vorgang haben wir uns wie vorzustellen äh, findet die analog bei euch in der AK statt ist im Moment glaube ich wieder etwas schwierig geworden ja Klammer auf na ich sag's nicht na ich sag das Wort das schlimme Wort sage ich gar nicht ja äh, sondern äh, telefonisch oder auch digital ja äh
3: das ist ein Online, ein Online-Bildungsangebot okay, ja, zum Thema Online-Bewerben. Also man kann Online-Bewerben online erlernen, äh, nämlich äh, in Form von Erklärvideos. Also wir haben äh, 15 Erklärvideos äh, anfertigen lassen zwischen drei und zehn Minuten, Super. wo man wirklich ganz konkret, verständlich, Schritt für Schritt die be bewerbungsrelevanten Bedienschritte eben am Smartphone äh, erklärt bekommt. Und äh, wir sind da, würde ich schon sagen, jetzt, ähm, ähm, ja, das darf ich so sagen, Vorreiter, weil es ist das erste umfassende Bildungsangebot dieser Art äh, im deutschsprachigen Raum.
0: Yeah. Speziell,
3: eben, speziell eben für diese sogenannte mobile Bewerbung am Smartphone. Ja? Und äh, das freut uns sehr. Und wir wissen aus Analysen, dass mittlerweile schon äh, ein Viertel, rund ein Viertel der Internetnutzer und Nutzerinnen sich äh, von unterwegs bewirbt. Ja? Also nicht von zu Hause, nicht am Arbeitsplatz, von, sondern von unterwegs. Und dafür möchten wir ganz konkret mit unseren neuen Videos, mit unserer neuen Videoserie eine Unterstützung bieten.
0: Also alle sind jetzt angesprochen, die die Digitalität per se im Bauschumbogen ablehnen. Ich habe mit Frau Simmel gerade darüber gesprochen. Es geht nicht ohne aber auch vor allem jene, die wir ja in dem Straßeninterview gehört haben, die glauben, dass sie sich etwas Gutes tun. Wobei ich kann das in gewisser Weise verstehen, wenn sie ihre persönliche Digitalität begrenzt halten, weil doch alle immer davon gesprochen haben, ja, ich mal für Messages mein iPhone und vielleicht sogar ein bisschen Fußballton ist immer abgedreht. Das war ein empathischer, sozialer Mensch, der das gesagt hat. Aber im Grunde genommen, und da frage ich dich jetzt, Christoph, ist doch dieses Gerät für uns da, nicht da, um uns zu stören? Und auch der Laptop, der Computer zu Hause ist ein Tool, ein Instrument, ein Werkzeug, um unser Leben besser zu machen. Ja?
3: Man kann es auf jeden Fall dafür nutzen, ja, absolut. Ja, und, und müssen. Es, ja. es gibt immer zwei Seiten äh, jeder Medaille und auch dieser, dieser neuen äh, digitalen. Medien, würde ich meinen, aber natürlich kann man das auch nutzen. ja. Und uh, ich denke, ähm, ja, es ist eben sowas wie wie eine eine digitale, ja, ein digitales Grundwissen schon heutzutage hilfreich, ja, nützlich, um eben sozusagen zu wissen, ähm, wie kann ich diese diese neuen Dinger, <lacht> sage ich ja, mal, jetzt best, best, bestmöglich, bestmöglich einsetzen, auch zu meinem Vorteil. Ja. Und natürlich, das Smartphone ist, was jetzt Bewerbungen betrifft, einfach eine praktische und jederzeit verfügbare Alternative zum Computer. Ja, ja. Also, bitte. Also wir sagen jetzt nicht, dass uh, der Computer uh, überhaupt nicht mehr verwendet werden sollte für Bewerbungen. Der bietet sehr viel Vorteil. Ich habe einen größeren Bildschirm, uh, aber ich kann das wirklich gut ergänzen, indem ich zum Beispiel meine, meine Daten Bewerbungsunterlagen auf einer Cloud speichere und somit sowohl vom Computer als auch vom Smartphone äh, jederzeit auf meine Bewerbungsunterlagen zugreifen.
0: Und keine Angst. Erinnern Sie sich, als wir aufgefordert wurden, Telebanking zu machen? Meine Güte, wie groß war die Angst? Wie groß war die Angst, als wir aufgefordert sind, aus irgendeiner Maschine, die irgendwo aus einer Mauer rauswächst, unsere Kohle rauszuholen? Heute alltäglich. Das heißt, wir sind imstande, unsere Ängste zu überwinden. Übrigens, eine sollten Sie nicht überwinden. Eine sollten Sie stets pflegen. Und das ist, ist natürlich die vor den Gefahren, die im Internet äh, auf uns alle warten. Wir haben in der letzten Sendung, im letzten Podcast, über die digi -Weeks der AKNÖ darüber gesprochen, dass wir unsere Kinder schützen müssen beziehungsweise sie so erziehen, dass sie sich selber schützen. Das gilt natürlich für uns Eltern und für uns Oldies, auch. Wir haben aber einmal mehr in der Arbeiterkammer Niederösterreich da Partner und Freunde, die uns genau sagen, worauf wir achten müssen und wie wir uns davor schützen. Zum Schluss noch, lieber Christoph, wie kommen wir an diesen euren Service ran?
3: Ja, also der Service ist äh, im Internet abrufbar, kostenlos mhm. unter der URL, also der Website-Adresse, www.online-bewerben.info und dort sind alle äh, Videos sozusagen gepackt. Dort kann man die Videos abrufen. Es gibt auch Zusatzinformationen in Form von äh, weiterführenden Links. Äh, alles sehr kompakt auf dieser Website abrufbar.
0: Super, danke für deine, eure Arbeit. Danke, dass ihr so nah gerne, gerne. an den Menschen seid und natürlich erkennt, nicht mhm. nur Erkennt, wenn es einen Bedarf gibt, sondern auch reagiert. So wünsche ich es mir. Vielen Dank, lieber Christoph. Sehr gerne. Frau Thiemöhl, Edith Thiemöhl, Österreichisches Institut für Angewandte Telekommunikation. In einer jungen Bertelsmann-Untersuchung in Deutschland äh, zum Thema Was ist ein guter Bürger? Äh, kam Folgendes heraus. Mit jeweils 98 Prozent wurden folgende Themen be, be, nicht begutachtet, sondern ähm, gutiert. Nämlich, ein guter Bürger ist jemand, der Gesetze befolgt. Eine gute Bürgerin hat Respekt vor älteren Menschen, auch zu zeigen, und Eigenverantwortlichkeit für seinen Lebensunterhalt. Das heißt doch, dass die Digitalität in allen dreien dieser Punkte vollkommen da ist, die jetzt mal a priori gar nichts mit dem Arbeitsbereich zu tun haben. Wie sehen Sie
2: das? Stimmt. Ja. Es ist heute nicht äh, zu sprechen von digitalen Kompetenzen im beruflichen Umfeld mhm. oder im privaten Umfeld. Digitale Kompetenzen, speziell wenn wir von digitalen Basiskompetenzen sprechen, äh, sprechen wir heute wie von einer Kulturtechnik. Ja. Also wie ich schreiben, lesen, rechnen kann. Es ja. ist ganz egal, ob ich in Arbeit das benötige oder im Privaten. Daher ist ja auch die Verzahnung, was ich im Beruf eventuell lerne, kann ich ins Privatleben mitnehmen. Was ich im Privatleben lerne, kann ich auch im Berufsleben nutzen.
0: Zumal ja diese Demarkationslinie äh, zwischen beruflichem und privatem Leben, die früher mal Work-Life-Balance hieß und mittlerweile schon schlafen gelegt wurde, ja doch durch das äh, Smartphone überwunden ist. Nicht? Wir tragen ja unsere Arbeit mit nach Hause und umgekehrt unser Privatleben ins Fachliche. Ich, bin, ich kann mich noch erinnern, als kleines Kind durfte ich die Mama nicht anrufen im Büro. Das war verboten. Privatgespräche. Ja? so Da haben dann auch Gewerkschaften und Arbeiterkammern dafür gesorgt, dass dieser Schwachsinn aufhört. Ja? Also ihr könnt uns schon vertrauen da draußen. Aber ähm, noch einmal, ich äh, gehe mal davon aus, Frau Simmel, dass die älteren Menschen im Land diese Digitalität wollen. Müssen wir sie jetzt davon noch überzeugen, dass sie sie so sehr wollen, dass sie auch proaktiv werden? Oder kann man damit leben, zu sagen, eigentlich sollte die, aber ich wühne, weil sie so anstrengend Wie kommen wir in diese emotionale Entscheidungsfindung der Menschen rein?
2: Also ich glaube, dass weder der Zwang, ihr müsst und ohne, werdet ihr ganz schlimm euer Leben verbringen. Also es ist keine Zukunft. Ja. Also das, das ist keine Möglichkeit, die wir gehen können. Ich glaube, es muss auch einen Bereich geben, dass auch Menschen akzeptiert werden, die sagen, das kann ich nicht mehr bewerkstelligen. Ich habe vielleicht auch körperliche Einschränkungen. Ich sehe schlecht. Ich konnte Smartphone an immer mehr halten. Ja, Also schön ja. und toll, das ist na, das. Das
0: gibt na klar gibt
2: das. Ja, mhm. also man muss schon sagen, ich muss trotzdem, also gerade also von der öffentlichen Verwaltung her, natürlich auch Möglichkeiten offen halten für Personen, die hier wirklich nicht mehr diesen Weg gehen, dass sie trotzdem unterstützt sind. Aber die, ich sage ja immer, die Lohnengruppe ist die, die so den Nutzen schon eigentlich erkannt hat und schon am Sprung ist, die gilt es abzuholen, die gilt es zu versorgen, die gilt es zu unterstützen mit eben, wie schon gesagt vorher, niederschwelligen, wenn möglich kostenlosen Angeboten, eben zum Beispiel genau wie auch in unserem Projekt eben die Angebote kostenlos sind, weil gefördert durch die Arbeiterkammer Niederösterreich. Mhm. Ähm, also die gehören abgeholt und begleitet. Und die gehören dann auch länger begleitet. Es geht nicht darum, sie mit 16 Stunden smartphone, smartphone kurs bedienelemente erklären. Es geht ja sich, es geht auch darum, sich in der Welt zurechtzufinden, auch eben um diesen Ängsten entgegenzutreten und zu sagen, aber da weiß ich, was ich tue, wenn das passiert.
0: Ihrer Erfahrung nach, und das frage ich Christoph auch nochmal, ähm, wann lernen wir denn besser unser, ja sagen wir mal, beschädigtes Selbstwertgefühl in Sachen Digitalität, unsere Angst zu überwinden in der Gemeinschaft? Wenn wir mit Gleichfühlenden zusammen sind, die ja aber doch auch ein Podium für, ich sage es wie Blamage, für etwas Peinliches darstellt, wenn man äh, es immer noch nicht kann oder zu Hause unbeobachtet im sicheren Umfeld, wo wir aber auch nicht geprüft und überwacht werden und somit sich Fehler einschleichen können.
2: Also, wenn der jetzt mal gleich ja, starten ja. darf, ähm, Ich möchte keine Entscheidung treffen. Es ist eine ganz persönliche, eigene Lerngeschichte. Okay. Es gibt die Personen, die dieses soziale Umfeld brauchen. Das kennen wir zum Beispiel von digitalen Stammtischen. Da wird gemeinsam gelernt, da wird ausgetauscht. Da gibt es auch immer Kaffee und ein bisschen Kuchen. Das ist fein. Da wird ein bisschen auch soziales Leben.
1: Ach, das aufgeben.
0: klingt schön.
2: Ja. Also, aber es gibt Menschen, die sagen, das äh, setzt mich stark unter Druck. Da muss ich äh, zeigen, okay, das weiß ich auch noch und auch noch. Die Personen sind natürlich wesentlich besser in Kleingruppen oder Einzelcoachings aufgehoben. Also ich würde es nicht gerne so sehen, entweder oder. Beide Möglichkeiten bieten gute Möglichkeiten für die Personen zu lernen.
0: Christopher, sagt die AK. <lacht> Äh,
3: ja, ich glaube schon auch, dass, dass das soziale, das soziale Lernen äh, wichtig ist, auch bei unserem Thema Online-Bewerbung. Also wir gehen schon davon aus, dass äh, bei diesem Projekt äh, auch es für manche Personen hilfreich ist, wenn äh, dieser Prozess des Lernens begleitet ist, ja. Aber es kann ja der Coach, äh, die Coachie ja auch die Nachbarin sein. Ja? Äh, aktuelles äh, Beispiel: Meine Schwiegermutter hat jetzt von ihrer Nachbarin erfahren, wie ich auf dem Smartphone einen Screenshot mache. Ja? Also da war die Nachbarin ähm, die, die Coachie, ja? also ja, sozusagen super. Die, die Lehrerin. Ja, aber auch ein, ein Beispiel von, von sozialem
0: Lernen. Ja. Siehst du das zum Beispiel? Fällt mir jetzt auf. Gut, dass du diese Geschichte erzählt hast. Erstens mal erfahren wir dass deine Beziehung zu deiner Schwiegermutter entgegen vieler anderer eine gute ist, ganz offenbar. Gratuliere, irgendwas hast du richtig gemacht. Und zweitens ist das ja äh, auch für diesen berühmten ersten Schritt in die Digitalisierung äh, oft so einfach, dass man wirklich die Nachbarin, den Freund, vielleicht den Feuerwehrkameraden fragt und sagt, erklär mir das. Wie machst du das? Und die Erfolgserlebnisse, die sich daraus ergeben, machen dann die nächsten Schritte viel leichter, richtig?
3: Genau, genau. Und ich glaube halt, dass wir alle, alle lernen können. Ja, ja. unabhängig jetzt vom Alter. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt, auch jetzt bei der Entwicklung dieses dieses Projekt äh, zum Thema Online bewerben, jetzt was die Bedienschritte am, am, am Smartphone betrifft. Also da habe ich auch vieles nicht gekannt. Äh, ich glaube, äh, hm. man gibt da oftmals vielleicht die älteren Menschen in irgendein Eck. Ja? Die können alle <lacht> alle das nicht. ja, ja. das nicht äh, Ich glaube, dass das Defizite sich durch alle Altersgruppen ziehen äh, und dass man sich da gegenseitig einfach wirklich auch unterstützen kann. ja,
0: ja. Also einmal mehr. Äh, unerwartet aber doch scheint es immer wieder durch die Solidarität.
3: Absolut. Ja,
0: richtig. <lacht> Schön, Schönes Schlusswort. Ich äh, bedanke mich bei Edith vom Österreichischen Institut für helfen Sie mir jetzt angewandte An Telekommunikation. Angewandte Telekommunikation. So, ja. Und äh, Christoph Tanzer von der Arbeiterkammer Niederösterreich mit seinem Projekt der Online-Bewerbung. Beide stehen Ihnen selbstverständlich persönlich und institutionell zur Verfügung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin froh und stolz, dass Sie uns jetzt digital zugehört haben und äh, sage all jenen, die jetzt glauben, Sie können es wie eingangs erwähnt, aussitzen aufgrund ihres Alters. Nein, 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 nein. das wird nicht gehen. Gebt euch einen Ruck, ihr werdet es lieben. Gerade für Menschen, die jetzt möglicherweise einen neuen Job suchen oder suchen müssen, ist die Online-Bewerbung und die richtige Handhabung ultra wichtig, um zum Ziel zu kommen, den Älteren Zeitgenossen, zu denen ich mich jetzt auch zähle, gerne zähle, sei gesagt, denken Sie doch mal zurück, wenn Sie sagen, Sie brauchen das nicht. Was wäre denn 1920, also knapp 50 Jahre nachdem das Telefon erfunden wurde und dann der allgemeinen königlich-kaiserlichen Gesellschaft wohl, <lacht> wohlweislich zur Verfügung gestellt wurde, ab? Gelehnt haben. Die haben das abgelehnt haben gesagt, wir brauchen das nicht. Wenn ich jemandem was zu sagen habe, dann schicke ich Postkarten. Und äh, das haben wir überwunden. Und so ist es heute auch mit der Digitalität. Sie sind nicht allein, einmal mehr. Arbeiterkammer Niederösterreich und auch das ÖIAT ist für sie da. Außerdem Susanne Karner, die die Leitung unserer Redaktion innehat, Mario Gattinger, Redaktion, Christina Winkler, Administration, Stefan Dangel mit der technischen Leistung, Karina Karras, Redaktion Bettina Schabschneider, die Faktenbox und auf der Straße waren für uns unterwegs Tatjana Schnittchen und Christoph Baumgarten. Ich bin Alexander Göbel, lade Sie ein, wieder zum nächsten Montalk dabei, zusammen mit einem weiteren spannenden Thema und äh, bleiben Sie gesund. Bis dann, wir hören uns. Ciao, ciao. Montauk.